0: amém, boa noite irmãos e irmãs vocês podem se assentar graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré nosso Senhor que bom que você está aqui quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto e o texto está em Marcos capítulo 8 do verso 22 ao verso 26 e a palavra diz assim então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, veis alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Vamos orar? Deus, que a tua palavra nos alimente a alma, nos fortaleça a fé e nos abra os olhos. Que o Senhor nos faça ver que toda sorte de cegueira existencial, espiritual, seja lançada fora pelo poder do toque do Cristo, que a tudo e a todos é capaz de restaurar, que a tua palavra nos seja fonte de alimento e de vida, é a oração que eu faço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Vez ou outra eu digo aqui na nossa igreja que... Jesus de Nazaré foi o maior contador de histórias que a humanidade já conheceu. E eu continuo batendo nessa tecla. É impressionante como Jesus tinha uma habilidade ímpar para contar histórias. Para pegar, por exemplo, experiências do cotidiano das pessoas e transformar essas experiências em lições de vida. Lições que respondiam a dilemas existenciais profundos. Jesus via a rotina de um camponês, de um pescador, de uma dona de casa. Ele pegava aquela cena e transformava aquilo numa lição existencial fundamental. Um comunicador absolutamente fora da curva. O que nem todo mundo percebe é que, além de um excelente contador de histórias, Jesus também foi um exímio provocador. Porque as histórias que Jesus contava e as coisas que Jesus fazia, tudo isso servia, em alguma medida, para que sistemas, pessoas e esquemas fossem provocados. Eu posso dizer a vocês que as falas de Jesus e os atos de Jesus carregam um tom de encenação. Jesus dramatizava muitas coisas. Como nós não somos contemporâneos de Jesus e não vivemos na sua cultura e no seu tempo, nós não percebemos algumas das provocações de Jesus. Mas as suas falas e os seus atos estão sempre marcados por provocações de alguma natureza. E esse texto é um texto que não foge à regra. Aqui a gente tem uma passagem onde Jesus faz uma provocação a uma opressão que o sistema Havia estabelecido sobre moradores de uma cidade. A cidade em questão é a cidade de Betsaida, que era uma pequena vila de pescadores. Betsaida significa casa da pesca. Uma espécie de São Pedro da aldeia, não sei. Aqui na nossa cidade, algo como Pedra de Guaratiba regiões de muitas famílias de pescadores, de gente que vive daquele comércio, que mantém a sua casa sustenta os seus filhos e paga as suas contas a partir da pesca e da venda dos peixes. Acontece que Herodes, que era o grande governador da área, havia sufocado economicamente aquela cidade porque tinha tirado o poder dos pescadores locais e tinha estabelecido uma grande rede de comércio de peixe que favorecia a sua dinastia. Ele tinha simplesmente fechado os olhos para a necessidade daquela gente. Ele não queria saber se aquelas pessoas tinham conta para pagar, casa para sustentar, filhos para educar. Herodes pensava no seu, em como ele poderia crescer, se fortalecer, enriquecer. E toda aquela gente, então, que vive em Bethsaida é deixada à margem. Os olhos do império estão fechados para aquela gente. E justamente nesse cenário, Jesus aparece abrindo os olhos de um cego. Percebe a provocação política? Jesus é um Messias. Alguém que carrega em si a mensagem de um reino. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, diferente do reino de Herodes, o meu reino não vem para fechar os olhos das pessoas, mas para dar a elas a possibilidade de verem. O reino dos céus é um reino que se estabelece para que a gente possa ver. É isso que Deus faz. Deus abre os nossos olhos. Os nossos olhos aparecem retratados não apenas na Bíblia, mas na vida, como essa expressão de consciência. Olhos abertos significa consciência expandida, capacidade de refletir, de raciocinar de maneira mais inteligente, mais sensível, mais sensata. E o que está acontecendo é isso. Jesus chega nessa cidade, nessa vila, Betsaida, e logo vão ao seu encontro alguns homens trazendo consigo um cego. E Marcos fala que esses homens esperam que Jesus toque naquele cego. Talvez eu esteja aqui sobejando nas possibilidades que o texto me dá de fazer interpretação. Mas eu vou arriscar. Quando eu ouço Marcos escrevendo que os homens levaram um cego para que Jesus o tocasse, eu fico logo pensando na quantidade de pessoas que se aproximam de Jesus só para ver o toque do Cristo em ação. Gente que não quer Jesus por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer. Gente que se aproxima de Jesus de Nazaré, porque percebe nele uma grande fonte de poder. Nem todas as pessoas que se aproximam de Cristo estão interessadas numa relação pessoal com Jesus de Nazaré. Eu tenho inclusive a impressão de que se em algum momento Deus dissesse aos homens, chega, fechei a fábrica, não tem mais nada que eu possa fazer por vocês, do ponto de vista de milagre, de bênção ou de coisas dessa natureza, boa parte das nossas comunidades de fé fugiria para outros núcleos que surgem no imaginário popular como casas de milagre porque tem gente que tem muito interesse no que Deus pode fazer, no poder do toque de Jesus, no benefício das suas mãos, mas que tem absolutamente nenhum interesse na beleza da sua presença, na doçura do seu conforto. Pensa aí. Se Deus fechasse a fábrica, se Deus deixasse de se parecer como um Papai Noel, porque para muita gente Deus é um grande Papai Noel, que se aproxima com um saco de bênçãos, distribuindo, dando um ro-ro-ro celeste e fazendo as pessoas felizes. Se Deus diz, não, agora sou eu por quem eu sou, quantos permaneceriam nessa jornada? Esses caras estão lá eu não posso julgar o coração deles, mas o texto é forte. Eles vêm para que Jesus o toque. A fama de Jesus já corria. As pessoas sabiam que Ele era extraordinário e que Ele operava milagres e que Ele libertava pessoas. Mas Jesus sempre teve muito mais do que isso para oferecer. Porque mesmo quando Jesus não oferece milagres e toques e curas e bênçãos, ainda assim Jesus é fascinante por quem Ele é, pela presença que Ele carrega, pela capacidade que Ele tem de trazer para a humanidade a presença do Eterno. Jesus, por quem Ele é, é muito mais interessante do que Jesus pelo que Ele faz. Acredite nisso. Porque em algum momento, ainda que seja num período curto, Jesus não vai fazer na sua vida. Porque Ele não vai fazer do jeito que você quer que Ele faça. Ou porque você vai experimentar o que a gente chama de deserto esse período da jornada em que a gente não vê nada frutificando, nada crescendo, se a sua história com Jesus se resume a Jesus pelo que ele faz, nessa hora você vai ter um baita problema de sustentação da sua existência. Fato é que eles levam esse homem a Jesus para que Jesus o toque. E eu fico imaginando toda aquela multidão na expectativa de ver mais um milagre o grupinho se juntando, as pessoas dizendo, olha lá, Jesus, Jesus vamos ver o que ele vai fazer agora? Daí Jesus pega esse cara pela mão e ele tira esse cara da cidade. Jesus é um mestre muito fora da curva. Porque, olha só, se Jesus era um Messias, não havia nada mais interessante do que ele ter a visibilidade das pessoas para que elas acreditassem nele, certo? Jesus surge no cenário de Israel anunciando a chegada de um reino, dizendo para as pessoas que o reino de Deus havia chegado. Ou seja, as pessoas podiam viver a partir de um outro governo, diferente do governo que eles conheciam, do César, do Herodes, que era um governo opressor, que cegava as pessoas. E nada era mais interessante do que Jesus ficar no meio da multidão fazendo milagres. Porque que coisa pode ser mais apelativa para que alguém siga um terceiro do que ver esse terceiro fazendo milagres? Mas parece que Jesus é um mestre diferente. Porque ele não tem tanto interesse no espetáculo para o convencimento. E ao invés de aproveitar o espaço público da praça para operar uma cura diante de todo mundo e ver as pessoas batendo palma e dizendo, não, agora a gente vai seguir esse sujeito, Jesus toma o cego pela mão e tira do meio do povo. E fora da cidade, com ele, Jesus faz o que tem que fazer. Às vezes nós cremos muitas expectativas em relação aos grandes ajuntamentos, aos espetáculos, aos momentos de culto. Então, a gente vai para a igreja pensando assim, ah, não, culto de ação de graças, não tem como Deus não abençoar. Está todo mundo lá. Deus vai perder essa oportunidade? De tocar umas 500 pessoas de uma vez só? Ou, às vezes, é segunda-feira. E você está em casa pensando assim, domingo eu preciso ir, porque eu creio que domingo Deus vai fazer alguma coisa. Porque não tem como Deus não fazer alguma coisa na igreja? A igreja é a casa de Deus. Quando você está fora da cidade, o que quer que isso represente na sua experiência, esse lugar onde está você e o Senhor, com a luz apagada, sem gravação, sem telão, sem banda, sem condução, pode ser o seu quarto, pode ser um carro, pode ser um ônibus, pode ser o Uber. Pode ser a mesa na sua casa, sua sala de trabalho, onde quer que seja o lugar que represente fora da cidade para você, se Jesus toca na sua mão ali, vá com Ele. Jesus tem mais interesse em tocar a nossa consciência e o nosso coração do que em fazer espetáculo nos grandes ajuntamentos. Muito mais interesse. A agenda de Jesus não é a agenda da casa de show a agenda de Jesus é a agenda do toque íntimo no coração e na consciência, do toque que muda a nossa vida e que faz a gente perceber as coisas de maneira diferente da forma como a gente percebia antes. Ele pega o camarada, ele tira da cidade e ele cospe no olho dele. Deixa eu repetir, ele cospe no olho dele. Isso é um escândalo para a gente, não é uma ofensa. Você cospe na cara de alguém? Você está chamando essa pessoa para uma briga. Desrespeitando a sua honra. Jesus é de outra cultura, de um outro tempo. Pelo menos popularmente, aquela gente daquele tempo acreditava em alguma espécie de poder medicinal na saliva. Jesus pega, cospe, coloca no olho do camarada e então pergunta o que é que você vê? Você vê alguma coisa? E ele diz assim, eu vejo, eu inclusive vejo os homens, eles são como árvores que se mexem, né? Isso é o suficiente para Jesus ver que a cura não foi completa. Por quê? Se os homens são árvores que se mexem, então alguma coisa ainda precisa acontecer dentro de mim, para que eu perceba as coisas do jeito que elas são e não do jeito que elas se parecem. Existe um poder aqui no ato de Jesus impressionante. Porque o que Jesus está fazendo ao olhar para esse homem, fazer essa pergunta e fazer a constatação que ele faz, que é a de que o milagre ainda precisa acontecer, é mostrar para a gente que enquanto as pessoas se parecerem com objetos aos nossos olhos, então o poder do Evangelho ainda precisa operar dentro de nós. Porque não existe nada mais antagônico ao Espírito do Evangelho do que nós percebermos as pessoas como coisas e não como pessoas. É, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que um dia nos tocou ainda tem muita coisa para fazer dentro de nós. Porque a verdade é que nós ainda objetificamos as pessoas nas relações que nós construímos. E nós ainda olhamos para as pessoas enquanto coisas e não enquanto pessoas. E se nós olhamos para as pessoas enquanto coisas e não enquanto pessoas, o Evangelho ainda precisa operar dentro de nós e abrir os nossos olhos para nós vermos as coisas como elas são. Poucas coisas são tão trágicas nas relações quanto à coisificação do outro, a redução do outro a um rótulo, a um estigma, a um pedaço do que ele é. O Evangelho precisa operar em nós todos os dias. Porque com muita facilidade nós reduzimos as pessoas a recortes das experiências que nós temos com elas. Por exemplo, tem pessoas que cometem um erro numa relação e depois de 10 anos ainda são lidas como as pessoas que cometeram aquele erro. Isso é uma coisificação. Porque eu não estou vendo fulano, estou vendo um recorte do fulano. Você quer um exemplo contemporâneo? Olha lá. Lá vem aquele esquerdopata, aquele bolsominion, recortes, olha lá o fulano, aquele traidor, olha lá a fulana, aquela encrenqueira, recortes, recortes, coisas, pessoas são pessoas. E nós precisamos aprender a ver as pessoas como tais. Como gente que carrega em si a presença do Eterno. Dois erros que nós cometemos nas nossas relações. Um, o de ampliarmos as pessoas aos seus acertos. E acharmos que elas são à medida do seu sucesso. Seja lá o que for que sucesso represente. Então tem gente que se enxerga como o sucesso que alcançou profissionalmente, relacionalmente, e ele acha que ele é aquilo. Ou tem gente que olha para outra pessoa como se ela fosse aquilo. Pá, ele é essa coisa, ela é essa coisa. Tem gente que enxerga as pessoas a partir do seu erro. E se enxerga assim também. Gente que acha que o outro é o tamanho do seu pecado e não consegue, por exemplo, enxergar absolutamente nada naquela pessoa que não seja o seu erro e o seu pecado. Tem gente que não se perdoa porque se reduziu ao tamanho do seu erro e que ainda tem 40 anos, 50 anos, 60 anos para viver e diz assim, eu nunca vou me perdoar, nunca vou me perdoar pelo que eu fiz. Que isso? Que peso é esse? Você está se vendo como árvore que se mexe? O que, que você vê? Eu vejo os homens. Eles são como árvores. Árvores que se mexem. Não. Vem aqui, fica aqui, meu filho. De novo, com todo respeito. Segunda dose de cuspe no olho. E agora o que, que você vê? Agora eu vejo tudo. Aí Marcos diz assim, no texto, e ele distinguia tudo perfeitamente. Ah, então agora o Evangelho funcionou. Porque o Evangelho é o poder de Deus que faz a gente ver as coisas como elas são. Que dá clareza, que lança luz, que tira a gente da sombra, que tira a gente do escuro, que tira a gente das trevas. O Evangelho é o poder de Deus que faz a gente ver para além do recorte. O Evangelho é o poder de Deus que faz a gente olhar para as coisas e ter clara percepção do que é o que, é de quem é quem. O Evangelho amplia a nossa consciência. O Evangelho não faz a gente enxergar o mundo como se a gente estivesse olhando a partir do buraco de uma fechadura. O Evangelho é como esse poder que coloca a gente num campo aberto, num dia limpo, e nos dá a graça de ver as coisas como elas são, e não como a gente pensa que elas são. Mas a verdade, meus amigos, é que isso é um processo é um processo. Nem toda cura é instantânea. Nem toda mudança de percepção é instantânea. Tem coisas que levam o curso de uma vida para acontecer. E é por isso que nós precisamos todos os dias do poder do Evangelho em ação na nossa história. Porque há mudanças que demoram e demoram e demoram. Mas se nós cremos no Evangelho de Jesus, então nós cremos que existe um poder divino à nossa disposição, para a nossa salvação. Paulo diz isso aos romanos. Eu creio no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E não acontece assim. Ninguém muda assim. Com todo respeito, a menos que nós estejamos falando de um milagre espetacular, fora da curva, sobrenatural, extemporâneo. No geral... As mudanças são processuais, processuais. A gente vive num tempo de instantâneo. E por causa disso, a gente é condicionado a acreditar que as coisas que Deus faz na nossa vida mudam como num passe de mágica. Mas não é assim. As coisas mudam num processo. O nosso caráter é forjado num processo. A nossa consciência é ampliada num processo. Quanto tempo a igreja levou para deixar de chancelar a escravidão como uma prática apoiada por Deus. 19 séculos, meus amigos. 19 séculos. Por 19 séculos, a igreja olhava para negros como se fossem pessoas que devessem ser tratadas como mercadorias. 19 séculos. Os negros eram árvores. por quanto tempo a igreja legitimou o lugar da mulher como um sublugar, como uma espécie de ser humano de segunda categoria, e com isso legitimou muitas relações de opressão, de dominação, de violência, em nome de leituras tão equivocadas de textos bíblicos, mulheres sofrendo nas suas casas, apanhando sendo humilhadas e caladas e recebendo aconselhamento no gabinete pastoral de gente que lia texto e falava, eu vou orar por você, porque está escrito, né? Você lembra do hino Amazing Grace? Quem o compôs foi John Newton, um comandante de um navio negreiro, Passou boa parte da sua vida transportando homens escravizados, da África para a Grã-Bretanha. Um dia esse homem se deu conta da sua cegueira. E ele escreveu isso. E disse: Que graça maravilhosa que me salvou. Porque eu era um cego. Agora eu estou vendo. A música é linda, mas você sabe da sua conversão ao dia que ele abandonou esse trabalho de levar homens escravizados? Levou, levou um período de cinco anos. Porque mudar nossa consciência não é coisa que acontece num piscar de olhos, mas é coisa que o Evangelho pode fazer. É possível que você olhe no curso de uma vida para algumas pessoas como se elas fossem coisas que você reduza seres humanos a objetos, que você dê a eles invisibilidade. Eu acho que uma das visitas pastorais mais angustiantes que eu fiz foi quando, ao visitar uma pessoa, eu ouvi dela o seguinte, está vendo essa mesa? Aqui em casa, eu sou como essa mesa, porque passam do meu lado. Mas ninguém me vê. O que é que você vê? Eu vejo homens como árvores. Não. Vem cá. E agora? Agora eu vejo tudo. Eu vejo claramente. Eu consigo perceber o que é coisa e o que é pessoa. Eu consigo olhar para gente e ver que gente é gente. Gente que pensa como eu é gente gente que pensa diferente de mim é gente, gente que vota como eu é gente, gente que vota diferente de mim é gente, gente que torce para o meu time é gente, gente que torce para o outro é gente, gente que tem a orientação sexual que eu tenho é gente, gente que tem outra também é gente, gente que tem a crença que eu tenho é gente, e gente que crê em outra coisa também é gente, porque toda gente é gente, do mesmo jeito que a gente. Não tem ninguém que seja coisa. Porque todo mundo que foi feito por Deus, preto, branco, amarelo, azul, rico, pobre, homem, mulher, todo mundo que foi feito por Deus, recebeu a imagem do Eterno dentro de si. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve uma carta poderosa, dizendo, agora não existe mais homem, mulher, Senhor escravo. Deus é tudo em todos. Agora você vê as coisas, né? Perfeitamente. Aí Jesus acaba a história dizendo assim: Não vai para a aldeia, vai para casa. Como assim? Como assim? Eu sou um cego, eu vejo as coisas como árvores, eu passo a ver tudo claramente e eu não posso botar no Facebook. Como assim? Eu não posso fazer um story dizendo hashtag Jesus é maravilhoso. Por que, que eu não vou para a aldeia? Para onde mais eu devo ir? A aldeia é o lugar onde está todo mundo. Essa notícia, Jesus, vai bombar. Isso aí vai ser trending topics por uma semana. Vai para casa. Vai para casa. Eu falei para você, Jesus é um mestre diferente. Jesus não tem tanto interesse no espetáculo da praça pública. Jesus sabe onde os verdadeiros frutos do Evangelho precisam exalar a vida. A nossa casa. A nossa casa é mais importante do que o espaço público. A nossa casa é onde o Evangelho se mostra real, poderoso, transformador. A nossa casa é o lugar onde a gente é esticado, onde a gente é forçado a dizer Jesus continua cuspindo. Porque eu ainda estou vendo as coisas e os homens como se fossem uma só. É para casa que a gente precisa levar o poder do Evangelho em ação. Esse espaço maravilhosamente louco de gente que se ama e às vezes se odeia. De gente que se entende e às vezes se desentende. De gente que conhece as suas fraquezas, mas que está do seu lado. É para casa que a gente precisa levar. Porque o testemunho que você dá no ajuntamento e na praça pública e o depoimento que você coloca na rede social, ele tem um impacto que talvez faça com que as pessoas queiram o toque de Jesus. Ah, então Jesus é esse cara que faz isso? Também vou lá ver. Vou ficar aqui em casa perdendo? Quero ver. Nós somos há muito uma sociedade do espetáculo. Há muito. E Jesus vai na contramão e pega esse homem e diz, vai para casa, vai para casa, leva para lá. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha oração nessa noite é para que o Evangelho nos faça ver, e sobretudo para que o Evangelho nos faça ver pessoas como pessoas e não como coisas. Os homens e as mulheres não são árvores, Ninguém é coisa nenhuma. Todos somos gente. E sobre nós foi soprado o espírito da vida. E se nós ainda estamos cegos para perceber pessoas como pessoas, e se ainda fazemos os nossos caminhos como John Newton fazia, objetificando gente e fechando os olhos dos outros, que o poder do evangelho mude o curso da nossa história e nos dê a graça de dizer eu era um cego e via o mundo pelo buraco de uma fechadura. Agora eu estou entendendo o que é ser gente. Gente dessa espécie que vê, né? E que vê as coisas como elas são. É graça. Graça maravilhosa. Você não precisa comprar você não precisa produzir, basta que Jesus, por sua graça, abra os seus olhos. Vamos orar?
1: Senhor Deus, nós pedimos perdão pelas muitas vezes que olhamos o nosso próximo e enxergamos um objeto. Perdoa-nos, Senhor. Derrama mais da tua graça e do teu amor sobre nós, converta o nosso olhar. Dá-nos o olhar de Jesus, que tinha a capacidade de olhar ao pecador e enxergar o ser humano. Dá-nos o olhar de Jesus, para que a gente consiga enxergar não as pessoas apenas como são, mas como elas podem ser em ti. Para que a gente olhe assim para a gente também, que o nosso olhar não seja marcado pelo medo, pela culpa, pela raiva ou pelo ódio, mas sim pelo teu amor, que é poder transformador, transforma o nosso olhar, transforma o nosso interior. Ajuda-nos, Deus, a caminharmos assim. Teu Evangelho. É poderoso para nos converter, para desconstruir na nossa mente, na nossa conduta, uma forma de viver que faz com que os outros ao nosso redor se tornem objetos e coisas. Nós cremos no poder do Teu Evangelho para desconstruir essa lógica infernal e construir uma lógica santa um viver santo, um olhar santo, um olhar puro, que a tudo purifica. Pois a Tua Palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso interior será iluminado. Então converta o nosso olhar para que dentro de nós irradie a Tua luz cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.